0: Bom dia, estamos aqui com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui nesta edição desta terça-feira, quarta-feira, 27 de outubro, junto comigo Sandro Tadeu, bom dia Sandro.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Taigo, bom dia Norberto e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: Já começando a falar sobre o relatório final da pandemia, que foi aprovado com um pedido de indiciamento de 78 pessoas e duas empresas. O placar ficou em 7 a 4. O nome do presidente Bolsonaro é citado por mais de 80 vezes em 10 artigos criminais. Por conta do foro privilegiado, cabe à Procuradoria-Geral da República analisar o relatório e realizar o indiciamento do presidente. Aliás, esse
1: relatório vai ser entregue hoje à PGR, né, Sam? É, exatamente, Tani. E ontem, como a gente estava é, prevendo aqui, né, tinha analisado, teve, foi um dia de alguns debates ali em torno do, do desfecho final, né? Uma das curiosidades ali do, é, dos indiciamentos né, incluídos ali foi do senador Heinze, que era um dos principais defensores ali do presidente Bolsonaro durante a CPI, e só no final das contas e, e o Renan Calheiros acabou tirando né, o nome do Reis, enfim, então teve alguns debates ali no, no final em relação a isso, enfim, ó, o, o pessoal da situação desqualificando o trabalho da CPI, como o senador o Rogério lá do, do Acre, né, de Rondônia, né, o Marcos Rogério, é, de, de Roraima é, criticando o relatório, falando que não foi plural, que a CPI não investigou de fato, né? enfim, estão no papel deles, né? mas o placar da CPI é, já era imaginado desde o início, né? por conta dessa união que teve entre os senadores da oposição e também os independentes, tanto é que foram chamados aí de G7, e esse placar acabou prevalecendo aí na aprovação do relatório, né? É, foram sete votos a quatro, né? Não houve nenhuma surpresa em relação a isso. E agora fica a expectativa sobre as providências que serão tomadas, né? Em especial em relação ao presidente Bolsonaro, né? Que foram imputados a ele é, nove crimes diferentes, né? E agora cabe à Procuradoria-Geral da República... Fazer esse ato. E até ontem, né, Até né, A gente estava falando aqui: olha, o que, que será que vai ser feito? É, o Randolfo Rodrigues disse que até existe um mecanismo né, previsto em lei que, caso a PGR não faça nada, é, os senadores podem procurar diretamente o, o Supremo Tribunal Federal para que haja um julgamento, para que haja uma análise a respeito é, dos crimes atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro. Então, é um detalhe curioso aí que foi revelado pelo Randolph após a CPI.
0: É, porque vai ter muita, como a gente comentou ontem, né, a pressão vai ser muito grande em relação a esse relatório final né, na, na PGR. Então, eu acho que o Augusto Aras não vai ter como não se posicionar diante desse, desse relatório.
1: É, e são é, é, acusações muito fortes, né, Tânia? Assim, independente do, de você gostar ou não do Bolsonaro, né? Enfim, mas isso eu acho que inviabiliza muito a possibilidade dele tentar uma reeleição, né? eu acho que isso dificulta bastante por conta dessa situação, pelo que foi apontado é, pelos, pelos senadores, né? enfim, foram muita coisa que ocorreu nesses últimos seis meses, né? que muitas vezes até a gente acaba esquecendo, né, mas certamente as famílias que perderam algum ente querido, por exemplo, no Amazonas, por omissão do governo federal, por não o envio de oxigênio, essa pessoa lembra até hoje, né, e é impressionante, né, que por conta da falta de um insumo tão básico que é o oxigênio, é, centenas de vidas foram perdidas, né, e muitas vezes, por exemplo, só um detalhe, né, que nem, por exemplo, a Venezuela, que é um país próximo, estava fornecendo oxigênio, mas o governo federal por uma questão ideológica não quis saber, né, de, de buscar, de tentar essa ajuda, né? Então são coisas assim que certamente é o povo vai saber distinguir, né? Enfim e, e, e vai avaliar o que foi esse governo bolsonaro.
0: É desprezou a ajuda e nem agradeceu depois que a ajuda chegou, né? Que poderiam até ter facilitado a busca desses equipamentos, dos cilindros de oxigênio concedendo aí uma aeronave, né, então foi, desprezou bastante essa ajuda, como você falou, que por questões ideológicas.
1: É verdade, e, e dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar sobre a Câmara dos Deputados, que acatou o pedido do deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, seja convidado a prestar esclarecimento sobre sua relação com o dono da BTG Pactual, André Esteves. No último domingo, o site Brasil 247 divulgou um áudio que mostra que Campos Neto se orientou com Esteves sobre a taxa de juros. Vamos ouvir um trecho.
2: Alguns aqui já devem ter ouvido falar que qual é a taxa de juros mínima. Eu me lembro que o juro estava mais três assim, uns 3,5%. E o Roberto me ligou para perguntar, pô, André, o que você está achando aí? Onde é que você acha que está o lower bound? Eu falei, olha, Roberto, eu não sei onde é que está, mas eu estou vendo pelo retrovisor, porque a gente já passou por ele. A gente acha que em algum momento a gente se achou inglês demais e levamos esse juro para 2%, o que eu acho que é um pouquinho fora de preço. Né? Para mim, acho que é, é, a gente não comporta ainda esse juro. Acho que fizemos várias conquistas aqui, talvez 4, 5, tal, mas o 2 foi meio, meio, meio exagerado.
1: É, e também, e nesse mesmo áudio, o André Esteves avaliou a corrida eleitoral do próximo ano.
2: Então, se o presidente Bolsonaro ficar calado, é, é, é retomar um pouco, é, 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 é trazer novamente tranquilidade institucional para o establishment empresarial, financeiro, para a classe média urbana os formadores de opinião, eu acho que ele é favorito. Se o presidente Lula pegar o, o Meirelles da vida, botar na Fazenda, pegar um Kassab da vida, botar de vice-presidente e, e, e falar daquelas declarações bombásticas de esquerda, mas relacionadas a meio ambiente, a cultura tal, e botar o um Meirelles lá na Fazenda, ele também vai se tornar o favorito. E se um dos dois fizer isso, o presidente Bolsonaro continuar meio malucão o Lula ficar muito à esquerda, eu acho que alguém de centro vai aparecer e, e, e vai ser favorito. Eu acho que os dois principais candidatos para isso, acho que é o Eduardo Leite e o João Dória, os dois fazem bons governos, acho que o Eduardo Leite é um produto eleitoral, é, vamos dizer, com mais novidade, né? a despeito do excelente governo que o Dória faz aqui em São Paulo.
0: Bom, esse André Esteves aí está é um Ministério da Economia Paralelo, né, ele é o um verdadeiro consultor ali da, da, da equipe econômica. Não é sua avaliação,
1: Sandro. É verdade, Tânia, porque assim, esse é um. Ali é uma foi um encontro ali, é, provavelmente, né? Porque o áudio ele tem um pouco mais de uma hora, né? Então dá a entender que aquelas reuniões de petit comitê, né? De 30, 40 pessoas ali, um grupo seleto onde ele fez uma explanação a respeito do que ele pensa da economia, dos rumos aqui do, do Brasil, né? E realmente são pessoas influentes que estavam ali, a gente não sabe até o momento quem era, uma, quem era o público né, que estava ali, é, mas o André Esteves mostra, assim, desnuda, algo que talvez para mim não seria uma surpresa, eu acho que para ninguém, né? Que é, há ah, essa... Troca de informações entre, que, entre as autoridades, o pessoal do mercado financeiro, né? enfim, porque eles não rasgam dinheiro, né, Tânia? Pelo contrário, né? Toda, o que se suspeita muito é que eles acabam até sendo beneficiados por conta dessas situações, né? Esse tipo de informação até privilegiada, né? Como a gente fala. Né? E o André Esteves é um importante é, é um nome nesse segmento, né? É o dono do BTG factual. Que é um dos bancos brasileiros aí, um dos principais, inclusive que esteve no alvo da Lava Jato, né? E acaba fazendo até mesmo essa análise em relação à corrida eleitoral, fazendo, rasgando elogios para o Dória e o Eduardo Leite, falando que é bom na ótica deles, porque se a gente for ver as características, o tanto o Dória como o Eduardo Leite tem se mostrado é, dois governantes que acabam é, privatizando tudo, é, isso é o que sempre está na ordem do dia, né o Eduardo Leite, que a, tem aparecido aí como uma espécie de queridinho da mídia, é, tem é, colocado muitas empresas ali no Rio Grande do Sul para privatizar, aqui em São Paulo a mesma coisa, recentemente, há duas semanas, a gente teve a votação da reforma administrativa, que passou um rolo compressor, Aí nos servidores públicos, né? Já teve a questão da reforma da Previdência é, há alguns anos também. Então, é, é, isso daí, o áudio é um pouco uma amostra disso, né? Então, essa é uma, uma breve avaliação que eu faço aí do, do, desse áudio do André Esteves, que do é, o dois teve acesso.
0: Ele também foi alvo aí da Operação Lava Jato, né? Teve preso, né?
1: Sim, exatamente, né, então às vezes precisa ter um olhar mais crítico como um tono, né, e assim é, pelo áudio dá, dá a entender assim que é aquela coisa, né, você prefere ver o diabo na sua frente, mas o PT não na volta ao poder, né, e isso me, me remete muito à que a, da eleição da Dilma em 2014, que uma analista do Santander fez uma fez uma carta, enfim, falando, olha que se o governo Dilma é ganhar, se a Dilma fosse reeleita e acontecer isso e aquilo e tal, né? Enfim, até conversei com pessoas que trabalham nessa área do mercado financeiro, eu falei, olha, Sandro, na verdade, isso daí é muito rotineiro, só que aquele era um texto não editado, né? Eram palavras mais fortes, aí a gente tem que amenizar aqui e ali para atender ao público, para não deixar a coisa tão explícita daquela forma, né? Então... E aí a gente está vendo aí um áudio, na né? verdade, nu e crua, é, para quem quiser ouvir. Né?
0: Bom, é para a gente encerrar essa parte, Sandro, é, o caminhoneiro bolsonarista Zé Trovão se entregou à Polícia Federal após ficar dois meses foragido. Ele teve a prisão decretada após incitar de, incitar de violência atos de antidemocráticos nas manifestações de 7 de setembro. Ele estava escondido no México e foi preso em Joeville em Santa Catarina. É, o que me chamou a atenção nesse, nesse episódio do Zé, Zé Trovão? Bom, duas coisas. É mais um abandonado na beira da estrada pelo Bolsonaro, né? Então, também está aí a própria sorte. E como ele foi preso em Santa Catarina, né, lá na cidade de Joinville, ele já tinha também, já estava sendo procurado. Então, ele deve ter vindo aí pelas fronteiras da vida, santo. Não sei muito bem ali a, a localização, mas por aeroporto ele não chegou, né? Porque senão ele já estaria ali detido na, assim que embarcasse, né? ou assim que desembarcasse. Seria isso? Foi realmente é. estranho?
1: É verdade. Ou será que ele viajou esses milhares de quilômetros de caminhão, né? Fica a <risos> dúvida, né? É, realmente, né? Esse, assim quando a notícia foi divulgada ontem, né? Que ele iria se entregar, é, foi o que eu falei, é que eu fiquei pensei, eu falei, pô, como é que o cara sai do México e chega a Joinville, né? E, e nenhuma autoridade percebeu? Será que ele usou identidade falsa? Enfim, né? É quem que bancou isso, né? Porque certamente, se ele é um caminhoneiro, ele não tem autônomo, né? ele não tem essa grana sobrando, né? até porque a gente tem falado aqui diariamente do alto preço dos combustíveis, da greve iminente que está para acontecer a partir do dia 1 né? certamente alguém ajudou a respaldar ele financeiramente nessa fuga, né? então é, são mistérios aí que a, gente, que a gente espera que as autoridades possam esclarecer, né? para que a verdade venha à tona, né? e como você falou, é mais um que está se sentindo abandonado pelo, pelo presidente, né, por aqueles que lá, desde o dia 7 de setembro, né, que o presidente não faz mais críticas ao Supremo e tal, isso até tem gerado algumas é, reclamações aí, vídeo Roberto Jefferson, que tá internado de novo, Roberto Jefferson, ex-presidente, quer dizer, presidente licenciado do PTB atualmente, né, ex-deputado federal, que tá internado e tem reclamado aí que o presidente o abandonou, né aguardemos as cenas dos próximos capítulos é isso
0: aí bom hoje quarta-feira né dia da gente conversar com o vereador Chico Nogueira que vai trazer aí os assuntos que são discutidos na Câmara Municipal de Santos muito bom dia Chico seja bem-vindo aqui no nosso manhã RBA Litoral bom, bom dia bom... Gente.
3: bom dia Tânia Sandro ouvintes da RBA Estava com saudade de você já, tem um tempo que a gente não aparece aqui, né? Mas... Exatamente,
0: nós também, né? É.
1: Bom dia, Chico.
3: Bom dia, bom dia. Tem bastante assunto hoje para falar aí.
0: Muito bom. Chico, vamos já começar a falar primeiro da, da Câmara Municipal, a pauta Porto Indústria, né? que, que foi tema de uma audiência ontem. Vamos falar aí para falar a gente também para os nossos internautas.
3: Então, foi um tema, ontem teve uma audiência pública na, na casa, né, onde o presidente Adilson solicitou essa audiência. Nós participamos com o presidente da Comissão dos Portos da Câmara, é, Angelino Caputo também pela Abitra, é, fez uma explanação, tinha um, o Adilson, que também é representando lá a Secretaria dos Portos do, do governo municipal, e o. O empresário Baiardi, o né? doutor Baiardi, estava presente também, é, fazendo uma explanação a importância desse tema, que eu tenho defendido tanto, Tânia, aqui no programa, defendido em algumas palestras que tenho feito, no sentido de você gerar emprego na região metropolitana, sobretudo em Santos, né? que a gente possa discutir na Câmara Municipal o uso e ocupação do solo na área continental e ter áreas demarcadas para poder favorecer e beneficiar essas áreas com, com, para empresas que são ligadas ao porto. Eu seria o porto indústria. Né? Até para os ouvintes que estão nos ouvindo aqui entender o que seria o porto indústria. Só para dar um exemplo, que ontem teve, teve vários tipos de exemplos, eu tenho, eu tenho feito alguns exemplos desses também, mas, por exemplo, lá, no, lá em Pecém, no porto de Pecém, é, no Ceará, e existe lá o, as, as fábricas das eólicas. Né? Então fica dentro do porto a, a fábrica. Então você evita o transtorno do transporte logístico. Você sai da fábrica e já está no porto, do porto já vai para o navio e vai para exportar para o mundo todo. Então você facilita, reduz custo, gera emprego local, então você não precisa transportar a paírica no, vias nos, nos trânsitos urbano então você é, não, não só a questão do custo mas a, a agilidade e a rapidez que você opera esse tipo de mercadoria né ontem foi dado outros exemplos por exemplo é, no mundo todo tem esse tipo de, de modalidade do porto indústria na Ásia tem muito muitas empresas são, são muito próximas do porto fabricantes de materiais de produtos de exportação então você tem em volta do porto ou até mesmo dentro do porto várias empresas é, são fabricantes da, da, das plantas de, de importação e exportação então, por exemplo, a Nike ela, ela exporta é, o mundo todo o seu material né? então muitas vezes o material chega semi-acabado num porto faz um uma, uma certo acabamento no outro porto e vai embora para um outro país não precisa necessariamente nacionalizar essa mercadoria. Se vem um, um produto da Nike, por exemplo, vezes, quem deu um exemplo onde o Caputo de você trazer um, um tênis da Nike para poder colocar, de repente, a palmilha, que é brasileira, por exemplo. Você coloca a palmilha, abre os containers, abre um container no retroporto, no porto indústria, essa é a indústria de colocar palmilha, embala e coloca na embalagem volta para o container para exportar para outro lugar do mundo. Ou seja você gera é, emprego não necessariamente quando você fala em indústria, você vai poluir nada, você é indústria de manipulação na mercadoria e você gera emprego dentro do próprio porto. Então, para que isso ocorra é necessário que tenha legislação municipal é, estadual que seja, seja, tenha uma sinergia. Por exemplo, uma empresa que é retroportuária hoje, ela tem de certa forma um CNPJ para operar Aquele, aquela mercadoria alfandegada. Ela não tem um outro CNPJ para fazer essa manipulação e também autorização para fazer isso na questão de você ter uma outra, um outro quinais. Né? Então, é importante dizer que seria, de repente, dois quinais no, no próprio espaço, um espaço que seria a indústria e o espaço da manipulação, da importação e exportação de mercadoria. Isso geraria emprego de monte aqui na Baixada Santista, porque tem muitas empresas se beneficia desse, dessa mão de obra da, do porto indústria e a gente poderia trabalhar as áreas continental em Santos para que pudesse é, encaminhar algum projeto na Câmara é, para beneficiar essas empresas que próximas ao porto. Isso foi um ponto. Outro ponto é a zona de processamento de exportação, que também tem taxas diferenciadas, que pode ser também colocada é, dentro do plano diretor e, e fazer com que as empresas... É, tem esse benefício vou dar um exemplo muito clássico né? nós temos aqui o Brasil é campeão mundial de exportador de café nosso café vai para a Alemanha e a Alemanha chega lá faz o, o processo de industrialização do café coloca um serinho dele da Alemanha e exporta para o Brasil todo, exporta para a Europa toda então a mão de obra da manipulação da indústria do café fica na Alemanha a gente só fica com commodities então, nós temos que preparar é, esses commodities que nós estamos batendo um recorde de mercado de, de movimentação para que dê valor agregado a esses commodities e a gente possa gerar emprego no Brasil. Então, essa é a grande pauta que eu tenho defendido e ontem na audiência foi muito bom esse debate e a gente ficou muito feliz sabendo que os empresários brasileiros aqui da Baixada têm esse pensamento também de manipulação, de geração de emprego no porto indústria e na zona de processamento de exportação.
1: Checo, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, que na semana passada você teve uma importante agenda em Brasília, né? na última quinta-feira, queria que você falasse aqui para os internautas qual foi o motivo dessa visita ao Senado.
3: Sim, eu tive na quinta-feira visitando o Senado Federal, especificamente eu tive uma... uma uma audiência com o senador do Rio Grande do Norte, João Paul Prates, ele que é um, um senador que é ligado na área da logística, ele foi relator do Marco Regulatório Ferroviário e a gente foi levar nossas preocupações da questão do Porto de Santos, sobretudo todos os portos brasileiros. É, a portaria, o, o Ministério da Infraestrutura abriu, é, editou uma portaria no um ano passado, a Portaria 61, que seria a portaria 61 do Ministério da Infraestrutura. A portaria 61, ela dá todas as diretrizes como que é para ser feito o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento dos Portos Brasileiros. E nessa portaria tem vários é, artigos, né, vários anexos, e no anexo 10 dessa portaria 61, que foi, que substituiu a portaria 3 anterior, que eu também falava sobre o mesmo tema, mas a portaria 3, Respeitava a Constituição Federal, respeitava os, uh, os limites da cidade, a Portaria 61 passou um trato em cima dos limites das cidades, feriu o Pacto Federativo, ou seja, você entra, o federal entra na questão da cidade, e, sobretudo, ele, ele tira, ele praticamente passa por cima do plano diretor das cidades portuárias, ou seja, no anexo 10 da Portaria 61, editado pelo Ministério da Infraestrutura os planos diretores têm que, têm que se é, submeter aos interesses econômicos do Porto. Ou seja, se, nós estamos lutando aí para que não tenha um terminal de fertilizantes na região de Alteirinho. Não adianta a gente ter planos diretores que proíba isso. A Portaria 61, ele, vai, ele passa por cima disso. Ou seja, o governo Bolsonaro tem passado por cima das leis da Constituição Federal através de portarias. Então, a nossa nosso apelo ao Senado Federal o nosso pedido de apoio aos senadores, inclusive a bancada dos senadores do, do próprio Partido dos Trabalhadores e das outras bancadas também de outros partidos, se sensibilizaram e disse que isso está sendo praticamente é, é, certo, é, todas essas portarias não é só no Porta, o governo Bolsonaro tem governado através de portarias. E eles já têm um expediente no Senado Federal que chama o expediente que ele vai, é que ele é, uma, é um projeto de lei, né? Constitucional PLC, que ele vai, que eles têm o um poder de enquadrar, onde assim, tirar essa portaria em vigor. Então, nós fizemos esse pedido, o Senado é o guardião da Constituição Federal e as cidades portuárias, não falo só de Santos, pessoal, é a portaria em tese, a gente percebe que foi feito para Santos, porque a discussão do PDZ hoje no Brasil todo é Santos. Então, ele fez isso para poder, a cidade não ter nenhuma ingerência na questão do PDZ mas aflige todas as cidades portuárias. Então, o guardião da Constituição, que é o Senado Federal, se comprometeu a analisar essa portaria e entrar com o PLC para derrubar a portaria e sim dar segurança jurídica para nós enquanto vereadores na Câmara, legislar na questão do, do, na, dos planos diretores e proibir qualquer tipo de carga perigosa próximo da área urbana do Porto.
0: Muito bem, Chico. Um assunto aí que também a gente vai continuar discutindo aqui no, no manhã RBA Litoral, porque não é, né? Acho que tem que se aprofundar nessa questão, até para a sociedade também
3: participar, Entender.
0: saber dos reais problemas, né, Chico?
3: Sim, é, é na realidade isso, Tânia. Você é uma coisa bem complexa, mas assim, você, quando se fala a portaria, a portaria tem valor, tem valor legal? Portaria, ela é um instrumento, é uma instrução, né? Ela não pode sobrepor a Constituição Federal, onde tem um pacto federativo que os poderes têm, são independentes. Então tem que ser respeitado. O Porto Santos está dentro de uma cidade, e a cidade tem que ser respeitada a sua legislação local, sobretudo aquela que protege o munícipe, né? Não podemos ter um, um mega terminal de nitrato de amônia ali no outro, região do Terim, do lado do, do Concais, do lado de uma universidade. Não podemos ter um navio de gás atracado no, no estuário santista, onde é, pode correr um risco de explosão. Então, nós, a, a cidade tem, sim, o direito de e não intervir, mas sim colocar assim, as preocupações do que não pode é, atingir a população de Santos, porque o porto está dentro da cidade, e tem tá, essa sinergia. Não queremos é, é, viabilizar de maneira alguma o porto de Santos, o porto de Santo Santos é o maior empregador da cidade de Santos e da região, mas, sobretudo, precisamos que seja feita uma discussão amplificada, não só com a Câmara, mas com a cidade como um todo, e discutir cargas como Porto Indústria, que nós o tema de ontem, da audiência pública, trazer cargas de maior valor agregado que gera emprego e distribua a renda na nossa cidade.
0: Muito bem. Por isso que é, é, vale reforçar que também é, que a sua participação no Manhã em Litoral é importante justamente para poder dar essa informação porque essas audiências públicas também dependem da mobilização de vários setores da sociedade, né, Chico? Porque às vezes a falta de, de, de informação inviabiliza uma discussão muito mais, mais profunda né, e a sociedade acaba não, não, não participando como deveria e a gente acaba tendo um resultado que não, que não é o muito esperado né, para o bem da cidade, para o bem da região.
3: Não, é importante a participação popular. Acho que hoje é, os meios de comunicações aqui, as redes sociais, facilita muito essa questão. Todas as audiências públicas, as sessões estão nas plataformas digitais da Câmara Municipal. Se a pessoa não pode naquele momento, naquela hora, ela pode ver um outro dia, outra hora, mas que ela assim, fique inteirada que está acontecendo na cidade, é, o que está acontecendo é, no, no Porto, enfim, no geral que ela possa se apropriar dessas informações e saber de como ela pode é, se utilizar disso e também levar sugestões para a Câmara Municipal, que é importante a sociedade participar efetivamente com as suas sugestões para que a gente possa, os vereadores, ter uma pauta é, afirmativa em cima do que a nossa sociedade pretende e que pleiteia.
0: Tudo bem, Chico. Eu queria agradecer aqui a sua participação no nosso Manhã RBL Litoral, a gente espera na semana que vem para discutir mais assuntos importantes para a nossa, nossa cidade e desejar um bom dia para você, uma ótima semana e que na sexta-feira tem mais o Chico Nogueira com o nosso programa Porto Cidade.
3: Tá bom, obrigado, que agradeço. Um abraço Sandro, Tânia, todos os colaboradores da RPA Litoral e os ouvintes também. Um forte abraço. Tchau. Tchau,
1: tchau. tchau Chico. Até.
0: Sandro, e agora a gente fala de economia solidária e quem está com a gente aqui é o Nilton Rodrigues, do Fórum da Economia Solidária. Vamos debater aí a, esse cenário né, não muito animador que está não só na nossa cidade, mas no país inteiro, em relação à fome. Vamos embarcar o Nilton. <música> Nietinho, seja bem-vindo aqui no Manhã RB Litoral. Muito bom estar com você, né? E obrigada por aceitar o nosso convite. Muito bom dia.
4: Eu, bom dia, eu que agradeço, Tânia, estar reencontrando você e o Sandro Tadeu. Eu agradeço imensamente o convite.
0: Sim. Nitinho, vamos começar falando. Bom, você é integrante aí do, do Fórum da Economia Solidária e o que a gente tem assistido aí nos últimos, nos últimos tempos é desanimador, né? pessoas correndo atrás de um caminhão de lixo em busca de comida, osso do, do, osso de, do açougue sendo vendido, embalagens com cabeça de peixe, pé de galinha. Bom... A fome está tomando uma face aí é, monstruosa e você, como integrante da, do Fórum da Economia Solidária, eu queria a sua avaliação nesse cenário que a gente está vivendo.
4: É, Tânia, é, o cenário ele é, é bem grave e a tendência é que se agrave ainda mais caso Bolsonaro e Paulo Guedes insistirem em conduzir o país da forma como eles estão conduzindo. Nesse quadro de fome que nós a parcela expressiva da população passa, o Bolsonaro recomendou que aquelas pessoas que não têm renda alguma para comprar alimentos fossem ao banco, ao sistema financeiro para poder pegar dinheiro, emprestar e comprar comida. Quer dizer, isso é um escárnio. Né? É, Paulo Guedes, mais recentemente também, é, até numa uma reunião de ministerial, né, Ele afirmava que o negócio é investir nas grandes empresas, no agronegócio, que isso é que salvaria o país. Então, quer dizer, a, a política que, que o, que o, econômica que o Brasil optou ele é totalmente, totalmente equivocado e vem causando todos esses problemas. Né? É, e o Brasil voltou a, ao mapa da fome, ao chamado mapa da fome. Né? O mapa da fome ele foi criado é, com o seguinte critério. Né? É, quando 5%, 5 da população de um determinado país atingisse um estado de insegurança alimentar grave, ou seja, a pessoa não tem é, recursos para acessar o alimento de forma continuada, alimento com, com qualidade, né? É, quando a assim, gente de 5% entraria no, nesse, nesse, nesse mapa. Né? Agora, é, o Brasil, em 2003, quando o Lula é, ganha a eleição, junto com José Graziano, é, Frei Beto, que assumiram o governo, eles criaram o programa Fome Zero, com mais de 40 ações que foram articuladas naquele naquele programa. E a implementação desse programa Fome Zero, em 10 anos, de 2003 a 2013, eles tiraram o Brasil do, do mapa da fome. Quer dizer, baixou menos de 5% da população brasileira é, tinha problemas com insegurança alimentar grave, né? É, mas a partir do, do golpe que ocorreu nesse país com Temer assumindo, é ali que o Brasil volta ao mapa da fome com Temer, né? Para se ter ideia, é, para se considerar, para se ter ideia, para se considerar um estado de insegurança alimentar é, grave, a pessoa tem que consumir menos de 2.200 calorias por dia. Né? Esse, pessoa com, o popular é fome, né? insegurança alimentar grave. Então, em 2018, por exemplo, se detectou já 5,8% da população brasileira nessa situação. Isso em 2018, já no, né? no governo Temer. Em 2020, já no governo Bolsonaro, isso aumentou para... 10% da população. E agora, dados da Unicef, 2021, de julho, apontam próximo a 20% da população brasileira é, que está em situação é, de insegurança alimentar grave. Agora, se considerar a insegurança alimentar moderada, que é aquela situação do cara não jantar... É, a, a, o, 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 botar o filho para dormir mais cedo, para ele não comer, né? para ele não jantar, o, o, o avô que deixa comida para o é, neto e ele mesmo não come, ou a mãe né? deixa para os filhos, isso já atinge é, o dobro desse percentual e vai para 40% da população brasileira. Ou seja, 40% da população brasileira não sabe, é, não come, adequadamente ou não sabe se vai comer no dia seguinte. Esse é o quadro. Então, por isso, nós estamos assistindo as pessoas em caminhão de lixo, em lixão, e isso vem aumentando. E a lógica do governo Bolsonaro é o mercado regula e resolve o problema de todos. Isso é, uma, é, é um equívoco enorme, eu diria que uma maldade, uma, um escárnio é, e ele sempre reage com sarcasmo, né? O Bolsonaro quando trata das questões dos pobres. E o pior é que as mulheres são as que mais sofrem com isso. Né? Para cada 10 homens brasileiros nessa situação, 11 mulheres estão numa, numa situação de insegurança alimentar, é, insegurança alimentar moderada, grave ou moderada. As mulheres é um número maior, né? Porque elas ela sempre deixam para os filhos. né Essa é a situação. E o um homem, aquele que vai para que muitas vezes vai, 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 pega um bico, alguma coisa para fazer, ele também tem um problema interno em casa, em que ele se vê no direito de, de ter mais alimento né? para poder trabalhar, como se a mulher não trabalhasse. Então, é, isso tudo junto é, é, causa esse quadro de fome. Né? Agora, qual é a origem disso? Né? A origem disso vem com o próprio sistema é, de produção agrícola brasileira, do que, de como se optou, essa coisa do agronegócio. Né? O agronegócio, ele é um, como disse bem o Chico, ele é um sistema é, de exportação de commodities, né? que é milho, é soja né? para exportação, e que a população, na verdade, não come isso. E é um setor extremamente beneficiado, né, por ser um setor que não paga impostos, que tem os maiores recursos para investimento do, do, do Estado, é, e, e conta, inclusive, com a sensibilização da Rede Globo, dizendo que o agronegócio é, é pop, é, é tech, é pop, é tudo. Né? Quer dizer, na verdade, é uma forma de querer apontar que o agronegócio é a melhor coisa para o Brasil, e isso não é real. Né, o agronegócio, ele, inclusive, ele, além de concentrar terra, além do, de, de, de produzir somente, pro, fundamentalmente, eu diria, né, para exportação, gera muito pouco muito pouca, postos de trabalho e, e alimentos. Inclusive, assim, se considerar o PIB, apenas 5% do PIB Brasileiro, ele está ligado a esse modelo que o Chico falou, Chico Nogueira, de exportação, 5% apenas. Se a gente considerar a agroindústria, isso vai para 20%, né? e enquanto o setor de serviços é responsável por 50% do PIB. Então, não é o, o, o agro, não é pop, ele não é tech e nem é tudo. né? Deixar isso bem claro. Seguido a isso, além de ter um modelo que, que ainda provoca danos ambientais. É, é terríveis, como nós estamos vendo, a destruição da Amazônia e que, por outro lado, vai provocar também problemas como essa tempestade de, de partículas aí que ocorre. Né? Essa tempestade é, os de, os água, terra é de terra aí. De né? terra, essa nunca é uma loucura, seca. Tudo isso vem no, no bojo, trazendo problemas para a sociedade. Mas quem produz alimento para as pessoas comerem é a agricultura familiar. A agricultura familiar ela produz diversidade. Ela produz inhame, ela produz mandioca, né? ela produz a taioba, ela produz o alface, ela produz a couve, enfim, ela promove uma diversificação alimentar, porque a insegurança alimentar ela também está relacionada à forma como as pessoas comem. Né? E é interessante que, no Brasil, tem percentuais enormes de pessoas obesas, né, pessoas que estão com, com sobrepeso e obesas é, devido à própria má alimentação. Tem sedentarismo, tem é uma série de questões. A, a própria pandemia, é, me parece que, que, que é um dos fatores, né, o afastamento social, as pessoas ficarem muito tempo em causa causou isso, mas é, não só isso. É, o sistema de distribuição de alimentos ele também é concentrador. Quando, hoje, o que, que se tem? Tem quatro redes, cinco... No Brasil, que controla 90% da distribuição de alimentos. A verdade é essa. E quando você entra no supermercado, é, você encontra uma quantidade enorme é, de, de, de opções para se comer, que, na verdade, aquilo não é, um, é um alimento adequado, né? como o biscoito com, com gosto de, de queijo que não tem queijo, né? essa quantidade, né? costela, biscoito com gosto de costela, é uma coisa maluca isso, né? É, nós fizemos uma live, inclusive, sobre isso. Trouxemos o Newton Gomes, que é o, foi o secretário municipal de abastecimento alimentar aqui do, do município de Santos, para debater essa questão. Na época, eu era o secretário adjunto, trabalhava junto com ele, né, de abastecimento alimentar. Então, a questão toda é, é esse quadro que está colocado e somado a isso. O Brasil tem é, 14 milhões de desempregados, 6 milhões... De, de desalentados, e, além disso, 40%, por, 40% um pouco mais de 40%, 40,6% segundo o IBGE, da população que tem um, um posto de trabalho está na informalidade, e essa população ela tem uma renda é, com, esse, com essa ocupação, com esse trabalho, a maioria dela de meio salário mínimo quase a totalidade de um salário mínimo por mês somente então o quadro é, brasileiro é, ele tem que exige uma mudança política é, na condução desse país urgente é, as pessoas os brasileiros e brasileiras infelizmente é, em quantidade expressiva padecem de insegurança alimentar grave ou moderada considerando que a a insegurança alimentar grave popularmente se chama fome. Essa é a situação. Mas tem também essa insegurança alimentar que a pessoa não sabe se vai comer. Ou quando come, é, no caso do, do, é, das pessoas que estão se alimentando incorretamente, provoca problemas de obesidade, problemas... e que isso vai impactar também o sistema de saúde, né? é, que é caro manter. Né, com problemas de infarto, problemas de AVC, que as pessoas vão tendo. Né? Então, esse é o quadro brasileiro, e que ele começa lá com o agronegócio, provocando já uma situação de insegurança alimentar grave e moderada, e vai bater, passa pelo sistema de distribuição é, e também toda a estrutura hoje é, de, do, do, dos empregos, que não existem, né? Da, da informalidade com a má remuneração das pessoas.
1: Milton, é, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente na RBA. É, você tocou num ponto muito importante, né? porque eu acho que, para muitas pessoas, né, é, eu acho que o que gera mais indignação é justamente essa desigualdade que a gente tem no país. Se a gente estivesse falando num país onde você tem dificuldade de produção, de proteína, de agricultura, até poderia amenizar um pouco essa dor da questão da fome, mas pelo contrário, né, nós somos um maior produtor de proteína animal do mundo, é, o Brasil é uma espécie de celeiro do mundo, né, enfim, exporta muitas frutas, é, verduras, enfim, né, e também tem essa questão econômica que é muito, é, muito forte, eu lembro que quando... Vieram os médicos cubanos para cá, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-los -lo, entrevistá algumas vezes. E eles ficaram muito impressionados negativamente como os brasileiros se alimentam mal, em especial da periferia. Uhum. E eles procuravam entender o porquê disso, né? E aí, é, passado algum tempo, né? Enfim, já instalados aqui, eles perceberam essa lógica cruel, como você falou. É, muitas vezes a mãe ali, né? É, com pouco dinheiro ali que tem recebe do bolsa família às vezes de alguma faxina algum algum trabalho algum bico acaba comprando é. uma bolacha que custa dois reais e por outro lado uma verdura custa três, quatro né tem um valor nutritivo muito maior enfim uma fruta então é uma lógica muito cruel né como você bem falou e eu queria saber Nilton, como é que você acha que a gente consegue mudar isso né até mesmo é, em ambiente local né o aqui no âmbito dos municípios? Né? Porque essa é uma lógica que a gente certamente não consegue mudar do dia para a noite, mas como os municípios podem ajudar nesse sentido?
4: É, essa é uma, uma questão muito importante, e a gente tem já exemplos é, na própria Baixada Santista. Né? É, mas vamos, vamos pensar primeiro em escala nacional. O que fazer? O que deu certo já? É, quando o Fome Zero ele foi elaborado, o José Graziano, o coordenador, ele dizia que ele foi elaborado é, exatamente seguindo essa linha que o Sandro traz. Eles observando o que dava certo nos municípios né, e foram anotando para fazer uma série de, de ações. A primeira ação que tem que ser feita é o fortalecimento da agricultura familiar. Né? Nós temos que fortalecer a agricultura familiar, diversificar os, os alimentos e, com isso, promover é, o. O consumo local desses alimentos. O, no governo Lula foi criado, em 2003, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, em que ele propunha não só eh, que os alimentos fossem consumidos, pelas, pela, distribuídos pelas entidades assistenciais, as, tem, as, as entidades assistenciais elas proliferaram no Brasil diante desse quadro, então o um apoio mesmo da população, a mobilização da sociedade para tentar resolver o problema então o banco foi feito isso né esse esse desculpe tem vontade para é, desculpe. Pra... desculpe isso aqui tá ruim ligar. eu ouvi um
0: barulho aí você não deixa quebrar hein Caiu no <risos>
4: É, isso é ruim porque ligam para mim o dia inteiro. Não, vou aproveitar até é. para
0: dizer que a Cidinha está colocando aqui, ó, como ter esperança num país onde o excesso de produção é jogado no lixo, pois só visam um lucro, se não conseguem vender, descartam. A agricultura familiar é a única que distribui o que produz sem desperdício. A Cidinha colocando aí. Seu áudio, Niltinho.
4: É, é, tá bom? Está dando para vir? Tá bom, agora sim. Pedir, pedir desculpas a vocês, porque eu deixei o telefone aqui ao lado e. Acontece. Parece que ligam para a gente o dia inteiro tentando vender coisas. Isso é um grande problema também. Né? É, então, assim, voltando, um conjunto de ações na época foram. É, um conjunto foi realizado, como o, esse, o PAA com fortalecimento da agricultura familiar. É, só que, o, já no governo Temer... Temer então, esse, o PA ele tinha dois objetivos. Um era a compra direta dos alimentos no local dos agricultores para ser distribuído no município. E, com isso, também havia uma compra pela Conab é, para se fazer estoque regulador. O estoque regulador ele é de fundamental importância, porque, quando falta um alimento no mercado, o governo entra com esse alimento e disponibiliza. O estoque, para se ter ideia os estoques de alimentos do Brasil é zero atualmente. Não tem que zero. A política de segurança alimentar que começaria com o governo fazendo uma intervenção para ter estoques de alimentos é, não existe. E eles ainda estão agora querendo privatizar a Conab. Para se ter ideia, a China ela, ela controla. Hoje ela tem estoques que é quase 50% de todos os cereais disponíveis no mundo. Então, comparativamente com a China, que tem uma preocupação muito grande é, com a segurança alimentar do seu povo. E aqui não. Então, esse é o grande problema. Estoques, reguladores, o Brasil tem que investir nisso, comprar da agricultura familiar é, e, o, e investir é, também para que as pessoas tenham acesso de forma continuada no município, comprando dos, pegando dos agricultores familiares com o governo federal bancando essa história. Então, isso é de fundamental importância, isso já existiu. Atualmente, existe só um cesta verde. É um arremedo, na verdade, do que já existiu, porque não tem estoque regulador nele e eles entregam só uma cesta de verduras, o que é importante. Isso é importante. Mas, comparativamente ao que já existiu, é muito negativo. Né? Uma outra questão que ocorreu também já no, nesse país foram os bancos de alimentos. Os bancos de alimentos eles motivam a população, servem para que o, o, aquele, aqueles... É, produtos que as pessoas querem doar passem pelo, pelo Banco de Alimentos, tenham uma, uma inspeção de profissional especializado para se doar à população. Até produtos que estejam próximos a vencimento, né, a data de vencimento, é, pode ser direcionado também para os bancos de alimentos, então pelo, pelos supermercados que querem contribuir, pessoas, enfim. Na Baixada Santista, apenas um município pegou aquela política pública do governo federal e implementou, ou seja, o Banco de Alimentos, que foi Itanhaém. Então, Itanhaém tem um banco de alimentos que é modelo, que foi uma política pública do governo federal, e que o município soube aproveitar. E o governo federal era do PT e o governo municipal do PSDB, e eles foram lá e pegaram isso. Tinha ali, na época, a Luciana Mello, o pessoal né, de Itanhaém, que eram profissionais profissionais, é competentes que fizeram com que aquilo acontecesse. Então, me parece que essa é, iniciativa dos bancos de alimentos se faz necessária para todos os municípios, para, inclusive, se mobilizar a população para poder direcionar, dire, né, é, canalizar alimentos para esses bancos que vão sofrer uma, uma, uma inspeção, para qualidade, uma avaliação, para depois serem distribuídos para essas entidades assistenciais. Então, me parece que essa interação entre o governo e a população é de fundamental importância isso cria capital social que fundamentado na confiança na colaboração na cooperação para as pessoas poderem assumirem também a responsabilidade nesse combate à fome e o governo federal também criou o alimentação escolar em que o Penai o programa nacional de alimentação escolar que passou a obrigar que 30% daqueles recursos que eram direcionados à educação fossem destinados à compra de alimentos no local. Isso também foi uma ação dos governos do Partido dos Trabalhadores no sentido de dinamizar a agricultura familiar e melhorar a alimentação escolar. Isso é de fundamental importância. Também foi criado. É, hoje existe, mas houve um corte muito grande em todos esses recursos, né? Considerando que lá no PA é, o estoque de alimento, para o estoque de alimento é zero, né? Recurso zero. Então, é, isso são ações que podem, é, que tem que ser, elas têm que ser retomadas. Agora aqui no, no, na Baixada Santista o que nós vimos foram durante a pandemia foram agricultores familiares se organizando. É, e implementando o que se chama dos circuitos curtos de comercialização. O circuito, para ser considerado um circuito curto de comercialização, é, no máximo, se tem um intermediário. Hum. Mas a forma como os agricultores familiares e também as pessoas dessa economia, que é individual, né, que é popular, é, que também se reuniu que produz uma, uma compota, que produz... É, é, Algo que, que, ela, que ela aprendeu, inclusive, com, com, com a avó, com a mãe, com o pai, enfim, né? É, em que ela, ela produz algum um alimento qualquer, é, também integra esses, esses circuitos curtos. É, então, em Peruíbe tem feiras do produtor, foram feitas organizações com um, cestas agroecológicas, entregues por esses grupos de agricultores familiares organizados, né? É, em Itanhaém. Em Itanhaém também, além da Feira do Produtor, eles fizeram um drive-thru. Em Peruíbe também houve drive-thru. Na época da pandemia, nós estamos na pandemia, né? é, mas no um ponto mais grave dela, em que é, as pessoas não precisavam ter contato com as outras é, muito próximas, né? com drive-thru, a pessoa pegava o alimento. Então, se deu em Peruíbe, se deu em Itanhaém. É, em Mongaguá, a rede também lá de, de Solidariedade de Mongaguá com agricultores familiares, indígenas, também com feiras, Bertioga com Banana Verde também, né? tem um, um grupo grande que pega uma parte de Biritiba Birim entrega em Guarujá e Bertioga, enfim. Essas ações foram apoiadas pelo poder público, mas principalmente foram iniciativa dos agricultores. Mas um destaque que se teve, assim que eu vejo, foi Itanhaém, que eles compraram toda a produção dos agricultores em dado momento toda a produção estava encalhada lá, com um problema que mesmo os circuitos curtos não estavam dando conta de se comercializar. Desculpa, a prefeitura comprou tudo, fez um edital, comprou toda a produção e distribuiu para as entidades via o Banco de Alimentos. Então, essas ações, Sandro, de estimular a agricultura familiar no local, abrir espaços de comercialização e, o, e criar PAA, Programas de aquisição de Alimentos Municipais, articulado com o Banco de Alimentos, me parece ser uma política muito interessante para a segurança alimentar. Mas tudo isso não basta. A gente tem que ter também um processo de educação alimentar, né? é, para que as pessoas não fiquem comendo bobagem o tempo todo. Esse apoio à agricultura familiar, apoio a essa economia popular, vem no sentido de democratizar a economia, dar acesso ao mercado a essas pessoas. É, mas tudo isso também não basta a gente tem que gerar trabalho e a gente tem que gerar renda. Isso é de fundamental importância. E se nós perguntarmos a qualquer pessoa se na Baixada Santista, seja em Mongaguá, seja em Peruíbe, em em Bertichoga, qualquer município, se vai se instalar uma indústria ou um grande aeroporto, alguma coisa que vai produzir 5 mil empregos, 2 mil, todos falam que não, não existe essa perspectiva. Então fica a questão, como gerar Trabalho e renda para as pessoas, considerando que tem aí uma, um contingente de jovens é, muito expressivo que também está tá, querendo trabalhar. Né? O único caminho que nós estamos vendo é o apoio a essa economia popular, essa pessoa que vende bolo, a mulher que faz bolo em casa para vender para os vizinhos. Né? É, isso é de fundamental importância dar um apoio a essa. A essa essas pessoas, e a economia solidária, que é o estímulo, o apoio ao trabalho associado, por meio de associações e cooperativas. Eu vejo também, Sandro, que a renda básica ela é de fundamental importância. Os municípios poderiam implementar a renda básica associada a bancos comunitários, fazendo com que a renda fique no local. Nós temos falado isso a exaustão ao prefeito de Santos, Rogério, a todos os prefeitos, o Fórum de Economia Solidária apresentou 54 propostas, nós estamos em diálogo com os prefeitos, mas me parece que, em relação a isso, eles não querem ouvir, não escutam. Se a gente direcionar, se for direcionado para aquela população que está num estado de insegurança alimentar grave, com uma renda básica, com moeda social implementada, para que o dinheiro com comércio local cadastrado, com, uma, com um acordo de cavalheiros com esses estabelecimentos para a prática de preços, é, me parece que isso promoveria não só é, um, uma diminuição, né, que seria bem é, drástica, do, desse estado de insegurança alimentar grave, como geraria também postos de trabalho e riqueza no local. Então, isso são medidas que a gente entende que poderiam ser feitas. Em relação à escala nacional, a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. O Bolsonaro acabou com todos os conselhos. Participação popular, participação da sociedade nesse governo é completamente desprezada. Então, eu acredito que essas ações, considerando também um apoio necessário a essas cozinhas comunitárias do MTST são de fundamental importância. Eles estão usando, inclusive, prédios é, que não são usados, antigos, adaptando para fazer essas cozinhas, é, que eles chamam de cozinhas solidárias, que devem ter apoio da sociedade também e que vêm é, corrigindo o problema de alguma forma, né? de forma paliativa. Mas me parece que a questão central é trabalho e renda, porque no Brasil não falta alimentos alimentos têm a vontade para se produzir para para se, se consumir A questão toda é renda para que para acessar esses alimentos e também a qualidade desses alimentos não é quer dizer não é tudo que se come é comida né Essa é a questão né? comer esses salgados com gosto de, de, de bacon de, né? isso é muito ruim isso né? e às vezes muitas vezes sobra para uma mãe, um real, dois, três reais para comprar alguma bobagem para enganar a fome dos filhos, né? Então eu acho que o Estado eh, Sandro tem uma uma missão muito eh, grande para isso, como ocorre no mundo inteiro, em os países nórdicos, por exemplo, até mesmo eles controlam a entrada dessas eh, grandes eh, dessas multinacionais como o Walmart, tal, eles não querem no país, deles, não vão, não não deixam nem se instalar porque eles ficariam, entregariam essa, a esses conglomerados a própria segurança alimentar do país. Quer dizer, o tamanho da consciência que se tem hoje de se apoiar o comércio local dos pequenos e promover o desenvolvimento local. Então, o Estado ele tem um papel muito importante a desempenhar na, na economia brasileira e essa história de deixar para o mercado resolver é, isso é uma falácia, porque o mercado está é, no mercado, vai se dar bem quem tem dinheiro, né? O mercado é, são relações de força que determinam esse, é, essas relações e a gente tem que apoiar isso. Outra experiência muito positiva é o Livres, aqui na Baixada Santista, que reúne uhum. entregadores que não estão submetidos a, esse, a esses aplicativos de exploração, né? Como iFood, como Uber. É, junta agricultores familiares, é, quase 200 famílias hoje que compram orgânicos né? é, e sem, sem intermediação. Né? É, eu mesmo, minha família, nós mesmo, eu e a UCL, nós integramos o Livres. Né? É, e a gente consome produto orgânico que vem dos agricultores familiares do Vale do Ribeira, da Baixada Santista, do Alto do Tietê. Essas experiências desses grupos de, de consumo consciente têm que ser apoiadas pelo poder público. O Livres, por exemplo, não tem nenhum apoio do poder público. É, são as pessoas que estão é, envolvidas construindo essa, essa, nova, é, essa outra relação. Dizer, é uma, tem relação de mercado? Tem. Mas é um outro mercado, não é esse mercado da exploração. É um mercado onde tem reciprocidade. Né? Não é, um, é um mercado ressignificado, como esses grupos de consumo, que também proliferaram no Brasil no período da pandemia.
0: É, Netinho, a gente já está chegando aqui no fim da nossa, da nossa conversa, mas é importante ressaltar que a questão da agricultura familiar, além dessa melhor distribuição, uma distribuição né, mais, mais justa, ela também é, uma, é um modelo que contribui muito com, com o meio ambiente, visto que não tem a presença dos agrotóxicos, né, como você fala, é uma é uma alimentação de, de qualidade que isso é muito importante mas muita gente também vê assim para ajudar é, é, se torna acho que até um mito de falar assim ah mas eu vou no eu vou no comprar o produto orgânico ele é um produto um pouco mais caro né aí também algumas pessoas que optam é pelo pelo outro tipo né, por, ser, por ser mais em conta. Eu queria que você aproveitasse para falar sobre isso em relação a ser, As pessoas devem consumir os orgânicos, a gente sabe que é um pouco... Até por conta da, da dificuldade de se comercializar. Seria isso?
4: É, a questão toda é que é, esse modo de, de produção ele vem ganhando espaço cada vez mais é, no, no meio dos agricultores familiares. Inclusive, para entregar no PAA, esse cesta verde, se o produto for orgânico, se paga a ele 30% ou mais, que é para estimular a produção. Mas, por outro lado, tem uma grande contradição. Né? Ou seja, veja bem, então a gente tem que expandir a produção de orgânico. Isso vem acontecendo, mas tem que ser numa uma velocidade maior ainda. Né? É, em, em municípios, por exemplo, como é, Itanhaém, que tem um banco de alimentos, uma associação muito bem articulada, que é a MIBRA ou mesmo em Peruíbe, é, se observa que existe uma, uma, uma disponibilidade, uma, uma oferta de orgânicos nesses circuitos curtos de comercialização e que os preços que eles praticam eles são abaixo daqueles do mercado dos produtos convencionais. Existe isso. Os, porque, na verdade, o, o orgânico ele pode ser produzido por um, por um, por um fazendeiro, por, um, por uma pessoa que tenha uma grande propriedade, né? Orgânico, e ele vai chegar caro, chega com intermediários no caminho. O que a gente tem falado, estimulado, são os circuitos curtos de comercialização, com esse contato direto. Isso é muito importante. E também é bom diferenciar o que é orgânico do agroecológico. O agroecológico, esses produtos que eu vejo, que eu observo, que são ofertados nesses circuitos curtos, eles são agroecológicos, porque, na verdade, vem da agricultura familiar, não tem exploração de trabalho humano as pessoas cuidam da terra, com os cuidados com o meio ambiente, enfim, tem uma série de outros fatores que estão naquele alimento. Um orgânico pode vir, por exemplo, de uma grande empresa, isso é muito comum encontrar no supermercado, então ele é orgânico, não é agroecológico. Agora, eu acho que tem que ampliar a base de de produção de orgânicos com apoio à agricultura familiar. O que se encontra no Estado de São Paulo hoje, por exemplo, é uma destruição do serviço de extensão rural. O serviço de extensão rural é de fundamental importância. A Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, a CAT junto com as prefeituras, né, com técnicos das prefeituras, promovem esse, um assessoramento, inclusive, para isso. Mas esse assessoramento, além de estar sendo desmontado no atual governo, o que, que ocorre? ocorre tem, não tem crédito suficiente para a agricultura familiar também ampliar essa, essa base de, de produção. É, fica muito difícil. Né? E também, é, em muitos locais, não se há apoio é, e organização para a prática da economia solidária é, para organizar esses circuitos curtos de comercialização. Então, é, é muito importante isso, porque a destruição é, de serviços de pesquisa científica e extensão rural. Isso acaba também com o capital social e as possibilidades do, dos agricultores familiares terem acesso a uma série de técnicas ligadas à produção de orgânico. E, junto a isso, para ele fazer uma transição, isso é, para fazer uma transição para o orgânico, requer financiamento, apoio público para isso. Na Europa existe, na França. Onde eu tive a oportunidade de estudar, onde eu fiz meu doutoramento, eu via isso. Os agricultores familiares eles pegavam, eram por três, quatro anos, eles tinham financiamento para fazerem a transição para o orgânico. Né? Aqui não existe isso. Né? Aqui o que existe é o agro é pop, o agro é tudo, o agrotec, é enfim, essa situação totalmente equivocada, em que se exporta commodities e não tem nem processo de industrialização aqui. Então, essa é a. É uma linha que a gente tem que entender, que os, o, a articulação, por exemplo, brasileira e do próprio do estado de São Paulo de agroecologia, com profissionais, com produtores, também vem fazendo com que essa ideia é, da produção de orgânicos, mais ainda, melhor ainda, de produtos agroecológicos, sejam assumidos. E essa produção é capaz de atender todas as necessidades de todos os brasileiros, porque o agronegócio ele já não atende. Né? Então a gente tem que buscar uma outra agricultura uma outra forma de relação. É, isso é de fundamental importância para a gente construir é, um outro país, resgatar esse país, que com todas essas ações é, que nós estamos assistindo desse governo, quem pegá-lo em 2023 vai pegá-lo arrasado. Né? Nós vamos ter que reconstruir tudo isso. Havia no Brasil uma queda é, dos níveis de desigualdade e também com um conjunto de ações que garantia que as pessoas tivessem segurança alimentar, porque é direito do ser humano a segurança alimentar. Havia também a Secretaria Nacional de Economia Solidária, com o professor Paul Singer, o nosso mestre querido, à frente dela, apoiado pelos movimentos populares. E agora não existe nada mais disso. O que existe é um presidente da República vomitando as neiras dizendo que a vacina da Covid, tão duramente conquistada pelo esforço de pesquisadores, é, provocar AIDS. Né? Isso é um crime, o que ele provoca contra a humanidade, o que está aprovado, inclusive, agora no relatório da CPI. Nós vamos ter que virar essa página. Esse é um dos crimes, né, Niltinho?
0: Esse é um dos, dos crimes. crimes, né?
4: Para a Amazônia, né? Os indígenas é. que são assassinados. Né? É verdade. É, então, é isso que eu entendo. O Fórum de Economia Solidária ele se coloca à disposição dos prefeitos para discutir, para debater essas saídas, com experiências que já foram implementadas. É, a gente tem esses 54 propostas que a gente entregou aos prefeitos e a gente espera que sejam operacionalizadas, porque nenhuma indústria, nenhuma grande indústria vai se instalar na Baixada Santista e, no estalo de dedo, criar milhares de empregos para resolver esse problema. Que nós estamos vivendo, que é de desemprego, que é a, a informalidade com as pessoas com renda baixa e um Estado, uma situação de insegurança alimentar grave ou moderada que assola a nossa população. E o interessante é que você não vê as pessoas, você passa na rua, tem aumentado muito o número é, de pessoas. É, eu acho que isso tem que, é, tem que ter um trabalho também um, junto com assistência social, associado a isso, trazer essas pessoas para que elas se alimentem adequadamente e elas tenham uma perspectiva de trabalho. Um trabalho para que elas possam sair dessa situação. Isso tudo é papel do Estado. E até mesmo o SUAS e o SUS vem num processo, é, e o SUS também na área de saúde, vem num processo de desmonte o SUAS nesse, nesse governo. Então, é, esse conjunto de ações é necessário ser feito e a economia solidária nos países desenvolvidos, nos países que superaram a insegurança alimentar, que estão numa situação de geração de trabalho e renda para a sua população, eles também investiram na economia solidária, como França, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Holanda, enfim, Quebec, o Canadá, todos esses países investiram na, na economia solidária, em que as pessoas vão se associar para resolver os seus problemas. Na pandemia, a solidariedade emergiu é, para vários locais, né com várias ações no Brasil inteiro. Agora, é necessário que essa solidariedade ela, ela seja é, operacionalizada, seja transformada num modo é, de produção, né que a economia solidária, onde as pessoas vão trabalhar de forma associada e que tem apoio do Estado. Achar que o Estado... É, tem uns ingênuos nesse movimento de economia solidária, tá, né que acha que o Estado tem que ficar fora. É uma, eu digo que é a esquerda que a direita gosta. A esquerda que a direita gosta, ela, ela acha que o Estado tem que, Estado tem que... É, o Estado, porque nós somos anarquistas. Né? Assim, é. A ideia dos anarquistas da, da colônia Sicília, de 1890, lá do Paraná. Né? Durou só quatro é. anos. Então, elas acham que isso não tem que ser feito. Mas é necessário, Sandro, que o Estado intervenha, esteja com a população e, com isso, se construa essa outra economia e esse outro quadro de organização da nossa sociedade para resolver seus problemas.
0: Antes de me despedir de você, Miltinho, vamos aqui registrar o auxílio esfólico. Ele fala era tão comum a agricultura familiar, não usávamos agrotóxicos... e Cada, e, casa me, e cada metro quadrado era aproveitado. que bom seria se o povo se con, concretizasse na economia e na certeza que iam consumir legumes, verduras, etc., sem necessidade de irem a supermercados, pagarem mais caros por produtos, além de agrotóxicos, a, acima de tudo, saberem que era realmente que estarão colhendo saúde. É isso aí, Alcides.
4: Alcides tem razão. Eu acho que as prefeituras podem implementar, inclusive... Quem planta é, pode ser isentado de IPTU. Em Cuba, o programa de segurança alimentar deles é a, é a agricultura urbana. Ele está certo, Alcides. Basta uh, ter e, boa
0: vontade do, do, é do Estado. E também, a, a... Na,
4: e, e, também na, e também na Europa tem o, o quilômetro zero. A, a isenção de impostos para aqueles restaurantes que compram da agricultura local. Não pagam impostos. Chama com quilômetro zero. Tudo isso... É, pode ser feito no sentido de dinamizar a economia e resolver o problema é, da segurança alimentar no Brasil. Tá fechado. Tânia tá fechado. Seu Tânia tá fechado.
0: Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no manhã RBL Litoral. Com certeza é um até breve, porque a gente sempre está te chamando, porque é sempre muito bom te ouvir, tá?
4: Eu... Eu agradeço imensamente, Tânia, e agradeço imensamente ao Sandro. Né? Muito obrigado.
0: Tá, um ótimo dia, uma ótima semana e até outra oportunidade, tá bom?
1: Tá bom, tá bom. Tchau, Newton. Tá. Até a próxima. abraço.
0: E com isso a gente vai encerrando o nosso Manhã ribeirão Litoral desta quarta-feira dia 27 de outubro, amanhã a gente está de volta com mais uma edição, e agradecer aí a participação dos nossos internautas, as interações, que é sempre muito importante, né, Sara?
1: É isso aí, pessoal, e se vocês puderem, dê o seu like, compartilhem aqui no WhatsApp, né? sigam a nossa página da RBA, tanto no Facebook, quanto no YouTube, e é muito importante que vocês façam isso, né? essa sinalização, porque é importante para dar visibilidade a esse trabalho aqui, que é financiado pela Fundação Setaporte. E amanhã a gente está de volta, no mesmo bate horário. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. apoio olho cultural do Sindicato Setaporte.